0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, quien con su infinito poder hace cosas colosales. Es tan grande su poder... Que en todas partes está. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Madre de todos, ella también le dicta rollos telepáticos al Divino Cordero de Dios y al Divino Jesús de Nazaret, el Primogénito Solar, quien retorna brillante como un sol de sabiduría a este planeta de pruebas Tierra. Estamos en una escuela en el universo. Un planeta de pruebas es a la vez una gran oportunidad para rectificar sensaciones atrasadas que todos traemos de nuestras reencarnaciones pasadas. Es también una oportunidad inmensa para conocer un planeta del universo material uno de los infinitos que el Divino Padre ha creado poblados con seres de todas las formas de todas las filosofías gracias a la añadidura que él da añadidura se entiende por conocimiento por sagradas escrituras sin la revelación del Padre Eterno no tendríamos una guía no sabríamos a dónde ir, pero los mandamientos y las Escrituras nos conducen de retorno al reino de los cielos. Allí fuimos creados, allí hicimos promesas al Padre Eterno y allí hicimos el pedido de la vida, del destino que estamos conociendo. Nadie está en este planeta sin una causa de ser, sin una responsabilidad. Estamos porque hemos pedido al Padre Eterno una oportunidad para conocer y reparar errores del pasado y Él nos ha concedido la vida. Hemos pedido instante por instante qué sensaciones deberíamos experimentar. Hemos pedido la forma de nacer y también la forma de partir, de morir, una vez que hemos cumplido nuestro destino en este planeta. Eso explica por qué existe una gran variedad de destinos en todos los seres, de todas las épocas. Se debe a la filosofía que tiene este planeta. La Tierra tiene por filosofía la variedad. Todo es sin límites. No hay alguien que piense igual a otro. Nadie tiene la misma huella dactilar. Nadie tiene la misma geometría en la ubicación de sus poros que corresponden al propio universo que cada cual va creando con sus propias ideas, con sus propias acciones. Nosotros somos una réplica de un universo colosal en miniatura microscópico y lo que ocurre en lo grande también se repite en lo pequeño esa es la ley universal que dice lo de arriba es igual a lo de abajo así como en lo grande ocurren grandes transformaciones colosales cambios así también ocurre en lo microscópico la naturaleza no se detiene el pensamiento tampoco las transformaciones sociales no pueden detenerse los cambios sociales las revoluciones están a la orden del día porque estamos en un planeta de pruebas todo lo probamos probamos filosofías para ver si nos conducen de retorno al reino de dios el padre eterno nos da oportunidades por miles de años podemos sacar lección al cabo de este tiempo sí ¿Qué filosofía humana nos conduce de retorno al reino de los cielos? Humanamente ninguna. Solo las Sagradas Escrituras y los mandamientos nos pueden hacer que volvamos a nuestro punto de origen. Y ahora con la llegada de la tercera doctrina, la revelación del Cordero de Dios, ahora tenemos los detalles. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Todos estos datos lo vamos encontrando en la medida que leemos o escuchamos los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos la llegada de la más grande noticia de todos los tiempos, la promesa del Divino Jesús que dijo, os enviaré un divino Consolador, y esto significa la llegada de una nueva doctrina que nos iba a explicar todas las cosas, porque Él dijo, muchas cosas tengo que enseñarles todavía, pero ahora no me podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa, y no hablará de sí, sino que todo lo que escucha del Padre, les hará conocer y les anunciará las cosas venideras. Eso ya se cumplió con los rollos del Cordero de Dios. Estamos aprendiendo cuando nosotros leemos o escuchamos los rollos telepáticos de la ciencia celeste, porque ahí conocemos el origen de las cosas. En las Escrituras está explicado en forma de parábolas, alegorías, cómo. El Padre Eterno creó el universo y la tierra y las criaturas vivientes. Ahora viene la explicación de los detalles. Nos explica de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Porque estamos avanzando en la intelectualidad, en la comprensión de nuevas leyes. Hace dos años era difícil entender las leyes de la materia leyes físicas de la materia y jesús dijo también esto si no entendéis las leyes terrenales menos entenderéis las celestiales se ha conocido en parte las leyes físicas de la materia y ahora con la divina revelación viene todo lo que faltaba y a la vez la explicación de las leyes espirituales cómo llegamos a la tierra qué hay en nuestro interior, cómo pensamos. Esto que es un enigma para la ciencia humana, cómo pensamos, la Divina Revelación ya lo explica, porque el Divino Padre está en toda idea, en el pensar, en los pensamientos, está en toda filosofía. Nosotros, al escuchar al autor de la doctrina del Cordero de Dios, él nos dice cómo fue el inicio de de la revelación él recibió un llamado del Padre Eterno en su mente y le dijo que si quería estar al servicio del Padre Eterno en una doctrina en una revelación que va a dictar al planeta o deseaba seguir con su libre albedrío con su vida mundana con su propia concepción es tan impactante lo ocurrido cuando el autor de La Ciencia Celeste tenía siete años de edad, lo vamos a escuchar en su propia voz para comprender la suprema prueba que él pasó al recibir un llamado de Dios. Mire, yo era como a
2: todos, siempre he sido como a todos. Todo lo que hice con un penable. El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog, que todavía lo tengo guardado. Me dio un mensaje. Me hizo escribir, me, me, él me acuerdo contenido contenido, decía, Hijo, escoge. ¿Quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana? esta es una escogencia. Porque tú pediste vida de vida como el resto. Me dio tres minutos a pensar. Que conte, que me dio a elegir. Entonces, yo le puse, y iba a contestar el teléfono y decir, no dijo, escrito lo que pediste, escrito entonces, yo le puse, Padre Jehová, te sigo aquí, porque lo de los hombres no es eterno, prefiero seguir a alguien que es eterno. Pero pequeño, era pequeño, ¿usted se años, y sí. ya podía irse a Sí, sí. Entonces, ese blog lo tengo guardado, y esa hoja amarilla con los años, amarillento, voy a luego no, guardarlo, en la letra, Entonces, le dijo tal ahí sí hijo lo sabía pero tenías que pasar la prueba aún sabiendo de tener uno tiene que pasar la prueba porque si no las pasa no da la experiencia pero lo tomó así de sorpresa digamos así de un momento a otro le dio a usted sí lo hace lo siguiente todo lo imaginable se pide a Dios así como otros piden inventar yo te de nada. cada uno en su ley el di Dios. El religioso te iba a enseñar, pero no que yo dividí.
0: Los últimos tiempos.
1: En el rollo telepático titulado Y regresará en gloria y majestad, el Divino Padre Eterno nos revela, significa que tú, hijo divino, serás divinamente reconocido como el divino Consolador Prometido, como el divino Cordero de Dios, como la Santísima Trinidad Encarnada, como el divino Jesús de Nazaret, como el primer Dios Solar del planeta Tierra, como el divino Mesías, sí hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa, Hijo Divino, que heredarás mi divino, soy el que soy, pues te llamarán de una y de otra manera, pues muchas son las divinas y sagradas escrituras en el planeta Tierra. Por lo tanto, no te asombres, hijito, cuando llegue el supremo momento de darte a conocer al mundo, pues escrito está que eres mi divino pastor a cargo del divino rebaño terrestre, sí, hijo divino. Así es, y así será por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el mundo terrestre cumplirá en sí mismo lo que escrito estaba, Oriente contra Occidente. Disputándose la infinita gloria de tu divina aparición ante el mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino pastor del rebaño en retorno, el Mesías el Consolador Prometido, Jesús de Nazaret. Al escuchar el capítulo 10 del libro de Juan, allí se menciona que Jesús, por medio de sus parábolas, se da a conocer como el buen pastor. Y él enseña que el pastor es el que cuida y conoce a su rebaño, y que su rebaño lo reconoce por su voz. Él advierte en su parábola de los extraños, de los asalariados, de los comerciantes de la fe, de los traficantes de la inocencia del pueblo. Estos seres extraños e interesados, cuando vienen las pruebas, huyen y abandonan al rebaño. También Jesús en esta parábola menciona que tiene rebaños que no son de este planeta, que corresponden a otros planetas. Lo está diciendo en parábolas, cuando dice que tiene ovejas que no son de este redil. Una parábola es una comparación que enseña en forma indirecta Cómo está constituido el universo y también cómo será el divino juicio de Dios. Escuchemos el capítulo 10 del libro de Juan.
3: En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán sino que
4: huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo... En
3: verdad les digo... Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra, por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida... ...y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solamente por la paga... ...y no es un pastor ni dueño de las ovejas. Ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor... Así como mi Padre me conoce, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas, y ellas a mí. Yo doy mi vida por ellas.
5: Él es un buen maestro.
3: Tengo otras ovejas que me pertenecen, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y entonces oirán mi voz, y serán un solo rebaño, con un solo pastor. ¡El Padre me ama! porque yo estoy dando mi vida voluntariamente para tomarla de nuevo. A mí nadie me puede quitar la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y también para tomarla de nuevo. Este... Es el
4: mandamiento que recibí de mi padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras.
6: ¡Él tiene un demonio! ¡Está loco! ¿Por qué le hacen caso? Un endemoniado no puede hablar así. ¿Acaso un demonio
2: puede dar la vista a los ciegos?
4: Era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon
7: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dínoslo
8: claramente si eres el Mesías
3: Ya se lo he dicho a ustedes y no me creen Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y me siguen les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos
4: uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas.
3: Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas. Delante de todos ustedes... ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna
9: buena obra que has hecho Sino por blasfemia Y porque tú, siendo hombre,
10: te haces
3: Dios No está escrito en su ley Que Dios dijo, ustedes son dioses Sabemos que la Escritura es verdadera Y si Dios llamó dioses a aquellas personas ¿A quienes dirigió su mensaje? En cuanto a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo. ¿Cómo pueden decir, tú blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces no me crean si yo no estoy haciendo las obras que hace mi Padre. Pero sí lo estoy haciendo. Aunque ustedes no crean en mí. Tan solo crean en las obras que yo hago. Para que sepan y entiendan de una vez que el Padre está en mí. Y yo estoy en el Padre.
4: Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron allí en Jesús. Los últimos tiempos
1: En un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno nos revela el Divino Padre es Creador no sólo de la eternidad humana sino que de todas que son infinitas tanto como mundos hay en el universo pues todo concepto de eternidad es relativo y a la vez infinito nada en la creación del padre tiene límites nada que piense cualquier mente del universo el número humano se refiere a su creación misma, qué elementos entraron en juego para la creación de la vida humana, sea cual sea la criatura de cualquier mundo, su principio fue el fuego, el fuego solar. El Divino Padre también es fuego, y de ese fuego han salido los soles. Vosotros vais. Parasoles, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web, alfa y omega.com, en el menú Podcast, encontramos con el número 40, el rollo telepático titulado Divino origen del número humano. Las matemáticas son del espíritu. En esta primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos revela del número viviente, de la relación que existe entre las matemáticas espirituales y las matemáticas materiales. Y cómo en los soles alfa y omega se crea todo, también nos habla del milenio de paz la era que viene y cómo este mundo cayó en la tentación a pesar que fue advertido por parábolas y alegorías como la alegoría de la copa limpia por fuera y sucia por dentro escuchemos la primera parte de este divino rollo telepático del divino número humano
7: Divino origen del número humano. Las matemáticas son del espíritu. El resultado de ellas forma las ideas numéricas de futuros universos numerales. El número 318 y la divina justicia. Sí, Hito, Te explicaré el número viviente. Todo lo imaginado es viviente. Todas las teorías, causas, leyes de la naturaleza, ecuaciones y hasta la duda. Y todo porque las ideas no mueren. Viajan al espacio a constituir futuras familias de mundos. El número está en la misma criatura. Lo lleva en su creación. En existencias pasadas cada espíritu estudió matemáticas. Y de esas matemáticas salió su futuro cuerpo. El pensar cualquier cosa es cálculo. Es un pensar numeral expresado en la cualidad y la calidad del pensamiento. Son las matemáticas espirituales. Las matemáticas creadas en los lejanos soles. Y cuyo germen lo poseen todos los espíritus. Y se transmite de padre a hijo. Las matemáticas espirituales son infinitas. Su cualidad y calidad va de sol en sol. Las matemáticas materiales son finitas. Están subordinadas a una microscópica evolución. Su cualidad no alcanza para entenderse con la naturaleza. Mandar los vientos. Calmar los temporales. Abrir los océanos de agua. Convertir los líquidos en lo que se desea. No existe entendimiento entre materia y espíritu. Las matemáticas espirituales están llamadas a reemplazar a las matemáticas materiales. Todo tiene su tiempo. Y de todo hay en el rebaño del Señor. Las matemáticas de la creación fueron anunciadas por mi divino Hijo Primogénito. Cuando Él dijo, soy el Alfa y la Omega. Soy el principio y el fin de la vida. Alfa representa el principio de la vida material. Son las matemáticas materiales. Y Omega representa las matemáticas espirituales. Las matemáticas del juicio final. Del fin de la vida material, surge un nuevo mundo, nueva ley, nueva filosofía, un nuevo concepto del universo, empieza un milenio de inaudita paz, hasta transformarse en un gobierno universal, esto se deberá a la filosofía de los niños, es la inocencia la que traerá la paz al mundo, los llamados adultos con ideas materialistas serán meros espectadores, Tuvieron sobrado tiempo para hacer de este mundo un paraíso. Pero sucumbieron ante el Dios dinero. Y en el reino de los cielos prometieron ni tocarlo. Prometieron llevar una vida pura. Cualquier sistema de convivencia. Menos la tentación. Fueron tentados por la ciencia del bien. La misma que les causará llorar y crujir de dientes. Quien haya probado una tentación no entra al reino de los cielos. El mundo materialista es un mundo podrido por dentro, y reluciente por fuera. La divina parábola lo viene diciendo por siglos y siglos, la copa limpia por fuera y sucia por dentro. Lo de fuera son las violaciones del espíritu en las mismas leyes humanas, y lo dentro las violaciones a las leyes espirituales, a los divinos mandamientos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En un plano celeste de las Sagradas Escrituras, hay un dibujo que enseña en psicología divina la forma que tienen en el reino de los cielos las Sagradas Escrituras. Dice el Padre Eterno, que hasta las palabras vivientes son dibujos celestiales, tal como las naturalezas de los planetas que sus criaturas imitan dibujándolas. Toda naturaleza es un dibujo que constantemente se está renovando. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los planetas al poseer el ruido poseen sonidos, que también poseen sus sagradas escrituras, tal como lo posee el silencio. Nadie es desheredado, pues todos salieron de un mismo punto de partida y recibieron por igual divinos mandatos. La ley celestial es una sola, tanto para la materia como para el espíritu. Mas todos se manifiestan de infinitas y diferentes formas que jamás podrán ser contadas. Las sagradas escrituras son creadas por la misma acción viviente de los espíritus, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. ingresando a la página web alfa y omega.com en el menú podcast encontramos con el número 42 el rollo telepático divino origen de las escrituras en la primera parte del rollo el divino padre eterno nos dice que las sagradas escrituras son jerarquías que marchan paralelas a la evolución de los mundos que todo espíritu desea estar y ser el todo sobre el todo nos dice que nadie es obligado si alguien vive obligado quiere decir que en ese planeta existen falsos profetas que violan los mandatos del Padre Eterno. Escuchemos la primera parte del rollo telepático Divino Origen de las Escrituras
7: Divino Origen de las Escrituras Punto de Partida de un Mandato Celestial Las Divinas Escrituras y las Esperanzas Humanas El Número Divino de Cada Espíritu Sigito sí, te dictaré un tema que se inició junto con la creación del mundo. Las sagradas escrituras son jerarquías vivientes. Ellas constituyen en las lejanas galaxias, universos y sistemas infinitos en que reina su filosofía. Tal como existen universos y cielos en que gravitan mundos de la carne. Las divinas escrituras aportan sus filosofías vivientes a los nacimientos de los mundos. No existe planeta que no las haya conocido. Las jerarquías de las escrituras marcha paralela al de las evoluciones en los mundos. Es por eso que una doctrina sucede a la otra. Y marchan de acuerdo con los tiempos y las épocas de un planeta. Los mundos de sabiduría son mundos de sagradas escrituras. A esos mundos viajan los espíritus que buscan la verdad por sobre todas las cosas. Son espíritus muy adelantados, que fueron mundanos en sus historiales galácticos del pasado. Porque un espíritu desea experimentarlo todo. Ese todo no tiene fin. Es el deseo de cada uno de estar y ser el todo sobre el todo. Es el dominio expansivo y filosófico de cada espíritu. En los infinitos caminos de abrirse paso hacia la perfección, el dominio en conocimiento de las sagradas escrituras es formidable término humano, de expresarlo es elso. Es así que hasta el Divino Padre se vale de la Divina Escritura para hacer avanzar los mundos imperfectos. Esto es así porque el Divino Padre, siendo el creador de todo cuanto existe, otorga libre albedrío a toda su creación. Nadie está sujeto ni obligado contra su voluntad en el reino de los cielos. Si eso ocurre en algún mundo como ocurre en la Tierra, ¿Estad seguros que en ese mundo hay falsos profetas de la Divina Escritura? que interpretan a su manera egoísta, sublimes leyes? Ocurre de infinitas maneras. En la tierra lo podéis palpar. Se comercia con mi ley, se bendice las armas con que se matan mis creaciones, se atropella el divino mandamiento que dice, no matar. Se corona a falsos reyes. Siendo que mis divinos mandamientos no mandan hacerse. Ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas. La lista de estas violaciones es inmensa. Porque toda desviación desvía también por la vía de la fe a millones y millones de mis hijos. Que con lágrimas en los ojos se lamentarán por los segundos que perdieron en la vida. Al desviarse sus propios pensares por un camino erróneo. Esta dolorosa realidad fue anunciada hace muchos siglos atrás. Las sagradas escrituras vivientes lo anunciaron, ciegos guías de ciegos. Es decir que toda enseñanza falsa pierde a sus creadores, y pierde por igual a sus creyentes. He aquí una de las causas del llorar y crujir de diente de todo un mundo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 1321 dice, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubo muchos que se hicieron llamar sector privado y otros sector público, entre estos dos extraños grupos, los privados están más infinitamente alejados del reino de los cielos. Nada privado existe en el reino. Los llamados públicos están más cerca del reino. Lo público se acerca más a la divina igualdad enseñada por el Padre. Lo público es una forma de caridad colectiva servir a otros es caridad los privados se caracterizaron en la prueba de la vida por una extraña caridad una caridad condicionada para sí mismos los llamados privados surgidos en el extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, dividieron su propia caridad por el interés individual. Ni públicos ni privados vuelven a entrar al reino de los cielos porque en la prueba de la vida sirvieron a un extraño y desconocido sistema desconocido en el reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Nada hay privado en la naturaleza. ¿Por qué los demonios de lo privado, los demonios capitalistas, solo piensan en su interés individual? y no piensan en el beneficio colectivo. Es el caso de los intentos de querer privatizar Cedapal en el rebaño de Perú. Constantemente escuchamos a los demonios de la privatización querer orientar la opinión de la población hacia la privatización. En el... Canal Otra Mirada, el periodista Francisco Pérez entrevista al dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado, Fentap, Luis Izarra Delgado. En esta primera parte va a explicar de los problemas que tiene la gestión de Sedapal denuncia que hay intereses muy grandes para querer vender Sedapal.
11: Esa política, una producción en conjunto de Otra Mirada con nuestra América TV. Luis Izarra es secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado, a quien le damos la más cordial. Bienvenida, señor Izarra, ¿cómo está? Muy Bienvenido a, a Mesa Política.
12: Muchas gracias por la oportunidad. A Mesa Política, gracias a usted, este, estimado Francisco. Efectivamente, hay serios problemas con respecto al tema de agua que vamos a conversar en estos momentos. Uh
11: -huh. Bien, eh, se está hablando nuevamente, y es un tema que se menciona cada vez que se da pal toma alguna decisión o cada vez que se produce este tipo de situaciones del corte de agua. Ocurrió hace algún tiempo con el aniego que se produjo en San Juan del Urigancho y se menciona a cada momento el tema de la privatización como una solución, dicen quienes lo promueven o quienes hablan de este tema, al eh, tema del servicio de agua potable en la ciudad de Lima. ¿Es así esta idea? ¿Cómo están viendo los trabajadores estos avisos, estos pronunciamientos, estas medidas que se están tomando incluso desde el Congreso ...para impulsar la privatización de CEDAPAL?
12: Bueno, decirle en primer lugar que en el Perú... ...existen 50 empresas de agua potable... ...la más grande, la más importante... ...lógicamente es la que está aquí en la capital de la República... ...CEDAPAL... ...pero diversos ministros... ...desde el año 2011 a la fecha... ...han venido anunciando... ...la necesidad de privatizar CEDAPAL... Cedapal pensando en una salida al problema de recursos económicos. Pero más que la falta de capacidad de, de CEDAPAL, nosotros deberíamos, por ejemplo, decir, manifestar, de que hay una total incapacidad desde el Ministerio de Vivienda. Vea, hay una ineficiencia en la ejecución del presupuesto público y la corrupción del sector de saneamiento. En los tres niveles de gobierno, decía, del año 2011 al 2022, se ha devuelto, del presupuesto por no ejecución, se ha devuelto 41 mil millones de soles. 41 mil millones de soles. Y de esto, el Ministerio de Vivienda ha devuelto 17 mil millones de soles. Entonces, aquí hay una incapacidad total en la ejecución del presupuesto público, pero además en el tema... De, de la corrupción, que, que la señora ministra, por ejemplo, actual, ha venido denunciando que y, la corrupción es un sector, pero no hemos escuchado que haya sancionado a ningún funcionario. Lo que ocurre es que durante todos estos tiempos, sobre texto de que en el Ministerio de Vivienda hay técnicos, se vienen reciclando gobierno tras gobierno, ¿no? pero vienen impulsando una serie de normas para impulsar la privatización. Ya la privatización del agua, digamos, se da con el mayor impulso a través de la norma vigente del sector, el decreto legislativo 280. Pero a pesar de estos cambios, hay pues un fracaso rotundo en lo que significa el manejo de las políticas del sector saneamiento por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 2327 dice, En la prueba de la vida surgieron lo privado y lo del Estado. Los que defendieron lo privado, ellos mismos empequeñecieron sus puntajes de luz. Porque lo privado se alejaba de lo colectivo. Lo privado era más apegado a lo individual. Lo colectivo era más cercano a lo caritativo. Lo privado es de los hombres. Lo colectivo es del reino de los cielos. Lo privado no tiene multiplicación de su obra. Lo colectivo es la tiene pues por cada segundo o molécula de lo colectivo tiene la multiplicación por mil el desvirtuamiento del propio puntaje de luz principia cuando el espíritu se hace individualista en medio de leyes desiguales el que defendió lo privado hizo que la unificación del planeta costará infinitamente más, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo las sentencias que da el Divino Padre Eterno frente a lo privado y a lo del Estado. Lo privado está condenado, su misma palabra lo dice, privar, quitar, hacer que no todos tengan acceso al beneficio colectivo. privado es privar, quitar, encarecer, dar privilegio al que tiene oro, pero la inmensa mayoría empobrecida por ellos no tiene acceso a lo privatizado. En el siguiente segmento de la entrevista, realizada en el canal Otra Mirada el dirigente de Cedapal Izarra denuncia que hay un déficit fiscal en Cedapal y que a pesar de haber hecho las denuncias a la Contraloría, siguen dilatando los procesos para poner orden en esta gestión
11: Ahora, la ministra Pérez de Cuellar ha dicho que no se va a cubrir, lo mencionó hace algunos meses, que no se va a cubrir el abastecimiento de agua, ¿no? porque hay una brecha en infraestructura, porque no hay eh, la capacidad, dice ella, de cubrir este, este espacio. Pero usted menciona un tema que es importante, el tema de la corrupción y el daño que le ha hecho al, al sector, sobre todo al sector de, de saneamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo...? confrontar esos procesos, qué, qué cosas se está haciendo incluso desde los sindicatos, desde las organizaciones, desde la federación, para plantar cara frente a los hechos de corrupción que le vienen haciendo daño al sector y que pueden afectar, que afectan definitivamente también al servicio de agua potable en el, en el país.
12: En el caso de Cedapal, que es una empresa de agua donde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nombra... O propone el nombramiento de la, casi de la mayoría de los directores, eh, en los últimos meses estuvo descabezada. Y hace poco, en esta semana concretamente, se ha nombrado a un nuevo presidente, al doctor Fernando Gómez Reategui, que es el nuevo presidente y directorio de SEAPAL. A él, precisamente, apenas lo nombraron, nosotros le hemos presentado una comunicación donde le hacemos saber nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa CEAPAL actualmente, que está reflejando un déficit económico que superaría los 150 millones de soles. ¿Qué le decimos a él en primer lugar? Señor presidente Directorio, solicite a la Contraloría General de la República y a la Oficina de Control Interno de CEAPAL una auditoría de carácter específico en el periodo comprendido desde el año 2019 y a la fecha, en las gerencias más importantes de nuestra empresa, en primer lugar la gerencia de logística y servicios la gerencia de recursos humanos la gerencia legal y regulación y la gerencia de finanzas debiéndose tener en cuenta el periodo de la pandemia que se inició en el año 2020 eso lo estamos planteando yo creo de que como usted dice ¿cuál, ¿qué es lo que pedimos? nosotros durante los últimos años hemos presentado a la Contraloría General de la República, aproximadamente 30 denuncias donde hay indicios de corrupción en, diversos, este, en diversas áreas de CEDAPAL. Y lo que estamos pidiendo a la Contraloría que se hagan las acciones. Asimismo, le hemos solicitado al Ministerio Público que intervenga, porque esta situación lleva, pues, o conlleva a que CEDAPAL sea una candidata más a la privatización, a pesar de que el 80% de las actividades de CEDAPAL aproximadamente ya están tercerizadas.
0: Los últimos tiempos
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia Girón Camaná, 344 en el Cercado de Lima, todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde, los estudios de la revelación y la ciencia celeste. Allí también puede solicitar algunos materiales para la difusión y el aviso colectivo. En el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro, 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, puede acercarse también a partir del mediodía para solicitar folletos de la ciencia celeste para compartir gratuitamente con la población. Muy bien, llegamos a un espacio para compartir sus opiniones, sus comentarios, sus aportes, teléfonos en Cabina 471-1898-681-1152. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
13: Aló, hermano, yo soy yo, Alberto Condori, de Agustín, hermano.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
13: Sí, hermanito. Este, deseo comunicar, hermano, de que prácticamente la cabose para la dictadura para el demonio. ...que se, ha, se nos ha infiltrado desde 1532... ...pero qué coyuntura se está dando... ...para que cambie toda la fisonomía de la política internacional... ...porque es internacional hermano... Eh, ...solamente estamos siendo gobernados por este demonio... ...porque esa economía que ha impuesto a partir de 1821 porque anteriormente los españoles, sabrá ustedes? que se llevaban el, 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 las materias primas en bruto en, en, y, pero de, a partir de 1821 hasta hoy en día, los piratas del Caribe eh, eh, asaltaban los, los barcos que se llevaban el, el oro en bruto eh, la plata, ¿no? y todas las riquezas este, pero a partir de 1821 se formalizó con documentos que llaman ellos, que le llaman al, al, le comenzaron a llamar democracia, porque uno de esos barcos trajeron a San Martín, hermano, esto hay que decirlo bien claro, no se, no se habla la historia verdadera a nuestros jóvenes, que ellos son los que tienen que conocer esto para que... Como ellos están con todas las energías bien puestas, como nosotros lo teníamos cuando éramos jóvenes. Luchábamos y éramos los rebeldes. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una siguiente llamada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
14: Francisco León de San Martín de Pobres, hermano. Joel.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
14: Bueno. En cuanto a estas empresas públicas, llámese Petro Perú, Cerapal, bueno, que ya no son tan públicas, ¿no? Porque Cedapal está privatizado en sus operaciones en una gran parte. Y esto es fuente de grandes negociados. Entonces, si esta empresa que utiliza el agua que Dios nos dio, ¿no? Si Dios no nos cobra por el agua y su único... lo que tiene que hacer es transportar el agua a los domicilios de la gente y hacerle algún tipo de limpieza. Pero nada más, ellos no fabrican el agua. ¿Por qué quieren privatizar algo que les pertenece a todos? ¿Por qué dicen que hay déficit. Si hay déficit o malos este, servicios, es por culpa de los gobiernos que manejan estas empresas y que siempre llevan a sus amigotes, a sus elegidos, no a los puestos claves para ganar grandes sueldos y hacer grandes negociados. Entonces, al final, arrojan déficit. Estos, tipos, estos personajes, eh, cuando entran, entran con las uñas bien largas y se las llevan bien sucias. Entonces, ese es el, el origen, porque estas empresas, según ellos dicen, arrojan pérdidas o son ineficientes, porque son manejadas por personajes corruptos. Ahora, respecto a, al panorama así mundial en forma somera, existe una política de toda la prensa ...de diversar los hechos presentes y pasados. Acá en el Perú lo tenemos claramente... ...en este caso, eh, el ejemplo del fallecimiento... ...de este congresista Guerra García... ...y este el señor almirante dice, Yampieti... ...¿no? Donde un poco más se igualan al señor eh, Miguel Grau... ...diciendo que enfrentó valientemente a los terroristas... ...y ciertas tantas cosas más... y cuanto a Nano Guerra García, que es un padre de la patria... ...sin embargo, vemos claramente que a sus funerales no han sido en honor a multitud, porque nunca hicieron nada por el pueblo. Ahí los tenemos, casi en secretos, ¿no?, siendo velados y siendo enterrados entre su grupo cerrado de gentes que forman parte de la mafia que gobierna el país. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una siguiente comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
9: Bueno, Luis Ramírez, hermano, de acá de Guarasuri.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
9: Finalmente agradecer a Dios por este programa, hermano. Mire, realmente es muy este, hermano, preocupante, ya, hermano, que, eh, nosotros pues hermano, lo que tenemos ahora es la alternativa es de esta radio. Todas las emisiones, la radio televisiva, ya la escrita, están parametrados, o sea están, hermano, comprados, la población ya sabe. Entonces, hermano, este, esta radio exitosa, si o radio, los programas. La única realidad es que hay que escuchar los mismos mafiosos de siempre entrevistas. Ex-ministros, ex-ministros, nunca entrevistan a un dirigente del pueblo. Y aprovechan que el pueblo no, no sabe hablar, no sabe, digamos, este, cuando le entrevistan, señora, pero usted, ¿por qué? juntando los agüesitos, usted no me agüita. Estos señores no saben que se da paz, pero hace tiempo que ya está privatizado. O sea, los servicios los servicios ya lo dan a las empresas grandes, nomás. Todo está, este, estimado, desde que entró este la maldición de este señor, este japonés, todo ya está privatizado. Simplemente lo quiere sacar la ley y ya está allá, mi estimado. Yo le doy una idea. El Serapal, los recibos de agua, lo han dado a Greña y Montero. Señor, el tren eléctrico de aquí hasta ahorita sigue facturando a y Montero, señor. Acá en Durín hay una inmobiliaria que se ha cambiado el nombre, lo puede puesto otro nombre nomás y sigue normal trabajando. O sea, estos estos mafioso señor, hacen todo lo que quieren. ¿Sabes por qué, señor? Yo le voy a decir. Yo le voy a decir cuál es el... ¿Por qué hacen todo lo que quieren? ¿Sabe por qué, señor? Porque aquí ellos tienen comprados el Poder Judicial a los cuellos blancos. Ahí nosotros, señor, le dan hasta, creo que este señor tiene hasta su secretario, tiene su oficina en el extranjero. Y eso no investiga la prensa, porque la prensa también lo tiene subordinado. Le saca la prensa y dice, acá está tu video, ¿no? acá está tu video y te sacamos la cabeza. O sea, acá está el crimen organizado. Por eso que este 12 que viene, vamos a salir todos, hermanos. Aquí el pueblo ya está embrutecido. Por, lo, por muchas cosas hermano tenemos que, lo, lo, lo que los, yo soy un coordinador de los autoconvocados, de todos los sitios sí, todo vamos a salir hermano porque acá nos están al pueblo no solamente lo este, tienen parado hermano disculpe la verdad lo tienen adormecido ¿por qué? por todo este sistema mafioso yo por eso, a los hermanos que, que se enfrenten a la prensa a la prensa de la suerte hermano que, que, que el diario nos están a, 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 al pueblo tiene adormecido hermano la única acción porque tenemos fe en Dios que va a salir la televisión se donde va a salir toda la, toda la mafia que está de este, de este gobierno mafioso y corrupto, hermano. Gracias, hermano,
1: y Radio Gracias, hermano, por su participación. Así terminamos con este cemento, Les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
16: tecnología C cielo
0: justicia divina los últimos tiempos
1: gracias al divino padre eterno que en un arranque de alegría dijo hágase la luz y la luz fue hecha y empezó un colosal universo a extenderse, expandirse por todas partes. Y no es la primera vez que el Divino Padre tiene estos pensamientos basados en la alegría, sino que infinitos otros pensamientos antes del actual universo. Gracias a la Divina Madre Solar, Omega, la Madre de todos, ella se revela a los planetas por doctrina viviente, llegado el fin de los tiempos, gracias al primogénito solar Cristo, el primer revolucionario por la causa divina, que vino a enseñar a este planeta una nueva forma de vivir en igualdad, dando a cada uno según su necesidad. Estamos escuchando al autor de la ciencia celeste, en los cassettes que él permitió que se le grabaran cuando estaba de paso por Lima, Perú, allá por los años de 1975 a 1978. Él claramente advierte que los que defienden a los religiosos en la prueba de la vida, sabiendo que dividían, se van con los religiosos en el juicio, pero no se van con Dios. El autor de la revelación dice que este conocimiento, alfa y omega, se va a extender con ese seudónimo por el planeta y que no es una religión, es una doctrina, es un conocimiento que viene de Dios para la humanidad. En cambio, las religiones son inventos de los hombres que quieren interpretar a su manera, en forma errónea, las escrituras reveladas por Dios. Es diferente, hay un abismo de separación. Escuchemos al autor de la doctrina telepática del Cordero de Dios. El que
2: defendió a los religiosos en la prueba de la vida, sabiendo que vivían, se van con los religiosos en juicio, pero no se van con Dios. Y dice que los hombres no tiene gracia porque son microscópicos, obtenidos. El eterno que da a la, las futuras vidas, no los hombres. Entonces hay que saber a quién se seguía en la vida. Esta revelación se extiende, se va a extender por el mundo con el pseudónimo Alpha y Omega. Y la revelación de Dios no levantará ni se Padre de Jehová ningún templo material, como acostumbraban a hacer. Los hombres en la prueba de la vida con sus formas de fe. El Eterno no copia lo de sus hijos, porque es infinito. O sea, la revelación que manda el Eterno al planeta es conocimiento, que no tiene límite. Y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene límite. Eso corresponde a la parábola que dice: por el fruto se conoce la Entonces eh, hay que distinguir lo que es forma de fe lo que es el Evangelio del Eterno y lo que es la Revelación. Cada uno en su psicología, no hay que confundir las cosas. Muchos creen que esta es una Lichión con gobernación y que y no sí. Si fuera la religión dice el Padre Jehová, sería estar repitiendo lo mismo. Y la Revelación no repite lo que los hombres saben. La Revelación anuncia lo que los hombres no saben. Por algo se llama revelación. Esto está anunciado en el Apocalipsis y en el Evangelio. ...la visión de Juan... ...de los rollos del cordero de ¿sí? ...porque esta escritura va a ser conocida por el mundo... ...como los rollos del cordero de Dios... ...otros le van a llamar escritura teletática ...otros le van a decir la ciencia celeste... ...pero es lo mismo...
0: ...los últimos
1: tiempos... ...en un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, nos explica de la resurrección. La divina resurrección de toda carne es la total liberación del espíritu humano del yugo filosófico materialista, pues la divina resurrección limpia al espíritu lo limpia de las ideas del pasado, tan cargadas de egoísmo, pues con la divina carne y filosofía nueva, se abre ante el espíritu un mundo nuevo, un mundo donde todo se torna divina y eterna realidad, donde la divina fantasía se vuelve realidad, se vuelve divina filosofía de niños, pues no existe filosofía alguna o pensar alguno que no haya sido niño. Todos lo han sido, pero la mayoría se vuelve egoísta y lo olvida. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega.
0: Los últimos tiempos.
1: Hay tres leyes, dice el Divino Padre Eterno. La encarnación, la reencarnación y la resurrección. La resurrección es mencionada en las sagradas escrituras como una promesa, como un premio para los que tienen mérito de recibir carne eterna, vida eterna luego del juicio final en este planeta hay un adelanto de esta ley en algunos casos que figuran en las Sagradas Escrituras uno de ellos es la resurrección de Lázaro fue tan impactante este hecho que conmocionó al mundo y los fariseos y los saduceos, los ricos romanos, los ricos judíos, vieron que el poder de Cristo crecía en las masas y aceleraron la conspiración para asesinarlo. Escuchemos el capítulo 11 del libro de Juan.
4: Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de su hermana Marta. Esta María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Era su hermano, Lázaro, que estaba enfermo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea.
3: Maestro, hace poco que los judíos de allá te querían apedrear. ¿Y vas allá otra vez? No hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo
4: Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Si se ha dormido, se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente...
3: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Para que crean,
4: vamos a verlo. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos:
3: Vamos todos con el Maestro, para morir con él.
4: Al llegar... Jesús halló que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a tres kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa.
6: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora... Dios te dará todo lo que le pidas
3: Tu hermano volverá a vivir
6: Yo sé que resucitará en el día final
3: Soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera vivirá Y todo el que vive y cree en mí, no morirá ¿Tú crees esto?
6: Sí, Señor Yo creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que viene al mundo
4: Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto.
6: El maestro está aquí. Está preguntando por ti.
4: Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue hacia él. Jesús no había entrado en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándole a María la siguieron al ver que se levantó de prisa y salió, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies.
6: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
4: Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también... Se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?
6: Ven y ve, Señor.
4: Jesús lloró. Por eso los judíos decían, «Miren cómo lo amaba». Pero algunos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera?» Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro que era una cueva con una piedra puesta sobre ella.
3: Quiten la piedra.
6: Ya huele mal, Señor. Hace cuatro días que murió.
3: No te dije que verías la gloria de Dios, ¿si ¿sí
4: crees? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Gracias padre por oírme, yo sabía
3: que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que
4: crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos?
3: Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir
7: así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así es.
4: Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo... Ustedes
12: no saben nada, ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo
4: y no que toda la nación perezca. Sí, no puede ver ni si lo hace. Eso es imposible. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén para hacer la ritual de la purificación antes de la fiesta. Ellos buscaban a Jesús y estando en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece que vendrá a la fiesta o no? Porque los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran.
0: Los Últimos Tiempos
1: En la divina ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste, dice Según las ideas que tuvo cada uno, a lo largo de la vida, fue su constructor de su propio destino o creó paraísos, o creó infiernos. Cada hijo es responsable de sus creaciones. Libre albedrío tuvo, y no estuvo solo. Desde que nació, oyó hablar de las divinas Escrituras. Escuchó la divina Palabra. El escuchar las divinas leyes del Señor no es coincidencia. Es un pedido que hicieron todos en el reino de los cielos. Y todo cuanto os ha sucedido, lo pedisteis y os fue concedido. De esta revelación parte toda justicia divina y humana. La justicia humana que concierne a lo divino ocurre en el espíritu espíritu de la criatura lo que se traduce en justicia de la inteligencia humana todas las vicisitudes e incertidumbres de todos los géneros y grados fueron pedidos por vosotros y se os concedió la causa de ello está en el pasado galáctico de cada uno pagáis deudas de vuestro propio pasado y a la vez aprendéis nuevas cosas en vuestro mundo porque así también lo pedisteis y todo espíritu que todo lo pidió pidió también ser humilde por sobre todas las cosas todos los espíritus humanos antes de venir a la vida todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo en que en la vida gobernarían los humildes, tal como ocurre en el reino de los cielos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Para Eterno nos menciona de la justicia humana. Ingresando a la página web alfa y alfayomega.com, en el menú podcast, con el número 41, encontramos el rollo titulado Divino Origen de la Justicia Humana. En la primera parte de este plano celeste, el Divino Para Eterno nos habla del origen solar de la ley de arriba es igual a lo de abajo del microcosmos y del macrocosmos y de este infinito poder del padre eterno que está en todas partes escuchemos la primera parte del rollo telepático
7: Divino origen de la justicia humana, las faltas del pasado, los premios de la tierra, acusación divina contra los violadores de una humildad que prometieron y no cumplieron. SIGITO sí, Este dibujo de líneas alfa y omega explica la creación espiritual humana, las criaturas de la naturaleza terrestre son de origen solar. Fueron en un principio bujía solar. Una bujía solar es creada por los soles. Es por eso que todos poseen electricidad en sus cuerpos. Y todos sienten atracción y repulsión. Es el magnetismo solar expresado en la individualidad. Sois un foco de microscópico fuego solar. El género humano salió y aún sale del sol alfa. El sol omega es su complemento, tal como una mujer es el complemento del hombre en la vida de la carne. Es en el sol alfa el punto de partida del género humano. Todos los soles poseen individualidad solar, tal como vosotros poseéis individualidad terrenal. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes. Por lo tanto no os extrañéis que esté en los lejanos soles. Las lumbreras solares también reconocen a un solo Dios no más. Su número es infinito. Tan infinito como individualidades han pasado por la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El sol alfa y el sol omega aún siguen creando espíritus. Y lo harán por siempre jamás. Pasará la tierra y estos soles seguirán creando tierras. Lo de arriba no tiene límite. Todo es eterno. Lo de arriba es el padre de lo relativo de abajo Lo de arriba es gigantesco y colosal Lo de abajo es microscópico Más, lo de arriba tuvo el mismo principio que de lo de abajo Fue chiquitito y microscópico Fue humilde en espíritu y en materia Para llegar a ser grande en el reino de los cielos Y lo de abajo llegará a ser como lo de arriba Todo nace microbio hasta llegar a ser un colosal mundo microbio en la materia y microbio en el espíritu y ambos llegan a un mismo punto pues salieron de un mismo punto salieron de un mismo padre y retornan al padre este retornar es numéricamente infinito se nace y se muere y se conserva el libre albedrío viviente a medida que más se nace más se crece más dimensiones se dominan. Es así que el macrocosmo nace del microcosmo. El mayor sale del menor. Más, no existe límite ni en el macrocosmo ni en el microcosmo. Ambos poseen lo que el otro posee. El microcosmo posee lo colosal. Y el macrocosmo también lo posee. Quiere decir que por muy colosal que se sea, no se es el primero. Lo colosal viene a ser microscópico ante otros límites. Y esto es igual. Nadie es más grande sino el Padre. Es tan infinito el Padre que Él está en todas partes. Todo lo ve. Está en lo visible e invisible. Y está en creaciones que jamás serán conocidas. En medio de un universo en que todo existe, fue creado el género humano. No fue creado como el primero ni como el único eso es soberbia en la propia ignorancia si el padre es infinito ese infinito sobrepasa a todo cálculo mental no hijos no sois ni los primeros ni los últimos más aún os ignoran en el reino de los cielos es una ignorancia que supone que todo existe porque allí se ve el infinito allí se ven a cada instante infinitos vivientes todos saben de todos Aunque jamás se hayan visto Allí en el reino de los cielos Desaparece la importancia que se tiene de sí mismo Todos los que en sus respectivos mundos Se creyeron importantes Allí experimentan la más grande vergüenza El más grande complejo de inferioridad Un complejo tan infinito Que estos espíritus piden nacer de nuevo en otro mundo Quiere ser lo que sus ojos ven y muchos no regresan por eternidades al reino de los cielos. Van de mundo en mundo. Y regresan creyendo haberse superado. Vano intento. Se encuentra que en el reino de los cielos también han avanzado. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.
1: Ingresando a la página web alfa y alfayomega.com en el menú podcast con el número 43 encontramos el rollo telepático divino origen de la molécula. En la parte central del plano telepático hay un dibujo celeste. Dice el Padre Eterno Este dibujo celeste Enseña infinitas leyes, el origen de la molécula o de la partícula más microscópica que mente alguna pueda imaginar. Salió y aún sale del Sol Alfa. El Sol Alfa pertenece a la galaxia Trino. Trino significa tres en uno, tres líneas magnéticas hechas una sola carne. Las líneas magnéticas solares maduran en la eternidad del tiempo, y al madurar crean los mundos, sus tiempos, espacios y todo cuanto la criatura ve y palpa en su naturaleza. El magnetismo solar es inseparable de la materia. La naturaleza tiene en su propia expansión y madurez, su propia renovación. Toda transformación, por invisible que sea, posee lo mismo que posee lo visible. La molécula se inició desde el mismo instante en que se desprendió la microscópica chispita del Sol alfa. Allí se inició el principio de la Tierra escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En la primera parte del plano telepático origen de la molécula el Padre Eterno nos explica que él enseña las cosas tomando el futuro y también el pasado, cosa que nosotros en esta dimensión terrestre no podemos hacer porque tenemos olvido del futuro y olvido del pasado. Vivimos un presente a medida como salen los acontecimientos. Hemos prometido, dice el Padre Eterno, ser padres modelos. Hemos prometido, no jurado, el juramento encierra desconfianza y no es de la luz en esta primera parte del origen de la molécula para conocer luego las consecuencias de nuestros actos como los complejos los vicios etcétera nos dice el padre eterno que él estando en todas partes está también en la boca de todos sus hijos y cuando su libre albedrío lo estima conveniente, él se expresa por la boca de sus hijos. ¿Cuántas veces una palabra de Dios que se transmitió por boca humana y muchas veces también las personas, los seres, no reconocieron esa presencia de Dios? Escuchemos la primera parte del rollo telepático origen de la molécula.
7: Divino origen de la molécula. La materia viviente del universo expansivo pensante. El número y la molécula. La Trinidad Solar está en todo lo imaginado. El número 318 en la vida humana. Sí, hijito. Te dictaré según lo quiere mi divino libre albedrío. El Divino Padre dicta sus leyes en forma diferente al mundo. Yo soy el infinito y vosotros sois una parte microscópica de ese infinito. Por lo tanto, el Divino Padre enseña tomando en cuenta el futuro. Las futuras determinaciones de millones de mentes. Vosotros no tomáis en cuenta ese futuro. Salvo cierto futuro material, salido de causas en la experiencia humana, no podéis penetrar las futuras ideas que creará vuestra propia mente, además del pasado. Vosotros no lo recordáis por haberos impuesto un olvido voluntario. Así lo pedisteis en la prueba de la vida humana. La ciencia celeste es voluntad escrita de vuestro Padre Eterno. Me valgo de los mismos medios de que cuenta cada evolución. Así fue en el pasado de vuestro mundo, y así es nuevamente. Nunca sobrepaso una ley salida de mí mismo. Nunca me anuncio con alardes. Siempre lo hago con humildad y sencillez, tal como os fue mandado. Un padre debe ser modelo en todo. Los padres rendirán cuenta de todos sus actos. Pidieron ser padres modelos en el reino de los cielos. Pidieron jamás adquirir vicio alguno. Este pedir es promesa. Prometieron al divino creador que no escandalizarían ante la inocencia, ante los hijos, ni delante de ningún niño del mundo. Pobres de aquellos que se dejaron ver por ojos de la inocencia, responsables son de los desvíos de esa inocencia. Pobres de todo vicioso, más os valdría no haber prometido nada en el reino de los cielos pobres alcohólicos, fumadores, droguistas y todo podrido, por vicio alguno. Debéis sumar segundo tras segundo. Durante todo el tiempo en que fuisteis viciosos, y os aseguro demonios de la corrupción moral y física, que ninguno de vosotros entrará en el reino de los cielos. Jamás corrompido alguno ha entrado en la gloria del Padre. Sí, hijito. Sé que estás absorto pensando en aquellos que han hecho del vino y del tabaco un vicio diario. Y veo que sientes por ellos una infinita lástima. Cuando todo vicioso lea la nueva revelación, piensas en conocidos y amigos. Los que nunca te hicieron caso cuando les hablabas. Cuando les explicabas que tu divino Padre Jehová hablaba por tu boca. No te hicieron caso. Sabiendo, aún, que el Divino Padre está en todas partes, está también en las bocas de todos, y se expresa por intermedio de ellas cuando lo estima conveniente, no te entristezcas por ello, ya verán la verdad, son espíritus mundanos, de poquísima fe, Solo creen ante pruebas materiales, no saben que fueron probados por el Divino Padre, «Primero me hice anunciar, y más adelante tendrán las pruebas materiales. Si hubiesen creído sin pedir pruebas, sus destinos habrían cambiado. Los habría proclamado como los primeros hijos que creyeron. Sus nombres figurarían en la nueva revelación. Oportunidad tuvieron. Esta oportunidad no la encontrarán, sino en otra existencia. Escrito fue que el Divino Padre prueba a sus hijos». Sus medios de hacerlo son infinitos, pero siempre obro por sorpresa, sin salirme de las leyes. Pues todos los hijos que fueron probados por tu palabra sabían que por sobre todas las cosas están las nuevas del Señor. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Divino Padre Eterno. El título 3.691 dice En la prueba de la vida, muchos confundieron a la justicia terrenal por culpa de sus propios intereses, los que hicieron daño a la justicia de los hombres lo pagan por moléculas, segundos e ideas en el divino juicio de Dios. Por ello se escribió, no se puede servir a dos señores, no se podía servir a los propios intereses y a la vez tratar de servir a una justicia. Los imperfectos nunca sirvieron para las prácticas de la justicia. La justicia humana desaparece con su propio mundo. Más, los pecadores que volvieron a caer lo pagan antes de irse al mundo espiritual. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los demonios vende patria del Congreso, un antro de corrupción al servicio de lo privado, siguen con la pretensión de querer retirar al rebaño peruano de la Convención Americana, de estos tratados que existe entre los gobiernos de América Latina y esta entidad llamada supranacional, encargada de emitir veredictos, sugerencias, recomendaciones o sentencias en los rebaños que son miembros que pertenecen a estos tratados. Una vez más, los demonios que tienen sus manos manchadas de sangre, criminales de la mafia económica del rebaño de Perú, estos maleantes y malhechores de la época moderna quieren quedar impunes de sus asesinatos, robos y traiciones contra el pueblo en estos intentos por querer librarse de las leyes humanas que ellos mismos han establecido. Ellos no respetan sus propios juramentos, dice el Padre Eterno, Basta que vean oro y para nada sirven sus juramentos. Esa es la calaña moral de estos espíritus colonizados, rastreros y oportunistas que quieren servir a sus intereses y a sus patrones, los que gobiernan en este rebaño, a los gobernantes y sus instituciones. La mafia económica dirigida por Estados Unidos por medio de su embajada, enclavada en el Perú como un puñal artero en la espalda del pueblo. Escuchemos esta nota publicada por Hispan TV. <risa>
8: El Parlamento peruano, al igual que el régimen de Alberto Fujimori en 1999, intenta retirar al país del Tratado Internacional. La propuesta considerada como inconstitucional es avalada por un sector de Congreso porque supuestamente el organismo tuvo una posición politizada en su informe por los asesinatos cometidos por las policías y militares durante las manifestaciones que se realizaron a inicios de año contra la gestión de Boluarte.
5: Denunciar la Convención Americana, también conocida como el Pacto de San José, es dejarlos sin un tratado de derechos humanos para que no sean juzgados por las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el Perú. La Corte fundamenta y crea nuevos estándares en materia de derechos humanos, de cómo debe ser interpretada la Convención Americana
8: el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el Fujimorista Alejandro Aguinaga, es uno de los principales impulsores de la iniciativa, ya que tiene un conflicto de intereses con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que él fue uno de los exministros de Salud del régimen de Alberto Fujimori, que debió ser investigado por el caso Esterilizaciones Forzadas.
5: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llevado el caso de Celia Ramos ante la Corte Interamericana, y por eso su apuro, señora Aguinaga. Por eso su apuro, porque ya Fujimori fue condenado por la corte interamericana por el caso Barrios Altos y Cantuta. Y por eso, porque sabe que hay argumentos y pruebas suficientes, va a ser condenado nuevamente. Y eso quieren. Es incumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Incumplir con las sentencias que ya ha dictado la corte interamericana de derechos humanos. Incumplir con las obligaciones, con las opiniones consultivas, perdón
8: tanto el ejecutivo como el congreso persistirán en separar a Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debido a su confrontación de intereses con el tratado internacional y como ya hemos visto en un informe contundente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha encontrado responsabilidad penal política al gobierno de Dina Boluarte, a la misma Dina Boluarte, Alberto Tarola, a los ministros de Interior por las protestas que se han realizado desde diciembre del año pasado. En esta ocasión ellos siguen una actitud terca porque se encuentran empoderados, porque sienten que son impunes, porque sienten que pueden perpetuarse en el poder. Hasta la fecha se presentaron tres proyectos de ley para que Perú se retire de la Corte Americana, pese a que es el tratado interamericano más importante de derechos humanos. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
0: Los últimos
1: tiempos. En un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno del juicio final, dice, los que emplearon falsos testimonios y los que juraron no entrarán al reino de los cielos. El juramento no se conoce en el reino de los cielos porque se desconoce la desconfianza. En tu mundo se jura porque no se tiene confianza entre sus criaturas. El juramento salió de los usureros. Su psicología es la posesión material. En la justicia humana influye las ansias de ganar. No prima lo espiritual. Es una justicia que justifica una injusticia, la injusticia del propio sistema de vida. Es una farsa, porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. De verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres de la justicia terrenal, por la influencia del dinero no entrarán al reino de los cielos es más fácil que entre uno que no pagó por su liberación a uno que pagó y de verdad os digo que ninguno de vuestros jueces entrarán al reino es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que que lo fue escrito por el primogénito solar alfa y omega Esta extraña justicia humana es una farsa El que tiene oro es respetable el que no lo tiene es condenado hay un conflicto entre la llamada fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, el conductor de IDL Radio, Glatzer Tuesta, en su programa hizo un comentario de la sentencia del Poder Judicial que anulaba una medida cautelar hecha por la llamada fiscal para que no la investiguen escuchemos esta nota de segmento del programa de Glatzer Tuesta
17: la actual fiscal de la nación que es la señora Patricia Benavides buscó en el ánimo de mantenerse intocable evitar que la Junta Nacional de Justicia pudiera investigarla por algunas presuntas faltas graves que puede haber cometido en el marco de sus funciones. ¿Qué cosa es lo que hizo? Tomó acción inmediata y desarrolló dos que son parte de su estrategia. No como ella dice o trata de argumentar bajo la idea de evitar que se vulneren sus derechos fundamentales. Ninguno había sido vulnerado, se había respetado el debido proceso, y hay materia suficiente para investigaciones que ya se han desarrollado en otros casos y en otras personas, y claro, lo que le preocupa es que puedan correr la misma suerte en su caso que terminó con la destitución de fiscales supremos entre ellos un ex fiscal de la nación como el señor Pedro Chávez como usted ya sabe pasó hace una buena cantidad de meses ¿Qué cosa hizo? Llevó el caso al Poder Judicial presentó una medida cautelar ¿Qué es esto? Es decir, le dijo a una jueza en ese momento están atentando contra mis derechos fundamentales por lo tanto te pido que paren esto que no me sigan investigando y además desarrolló una medida concreta para que eso sea de inmediato de la noche a la mañana, para decirlo en términos más coloquiales y cotidianos una jueza del Poder Judicial atendió su pedido y le dio la razón, utilizando además normas ya derogadas y sin justificar de modo alguno su decisión ¿Qué cosa es lo que dijo la jueza? Dijo, bueno, no se puede tocar a la fiscal de la nación, no la pueden investigar y anuló toda posibilidad de investigarla en todos los casos, no solo los que ya estaban en curso, sino los que podían venirse más adelante que dicho sea de paso son varios entonces la Junta Nacional de Justicia se vio atada de manos, dijo si una jueza me dice que no puedo seguir investigando, ya no puedo seguir investigando pidieron aclaración, la jueza se reafirmó, pero a la par apelaron a una segunda instancia, eso es muy sencillo de entender que tiene que ver en nuestro sistema con la doble instancia la pluralidad de instancias, si en un primer nivel no encuentras justicia apelas a una segunda, pues la la Junta Nacional de Justicia apeló a una segunda instancia, donde ya no hay solo una magistrada o un magistrado, ya hay tres. ¿Y qué cosa es lo que acaba de suceder en esa segunda instancia? Se han traído abajo la decisión de la jueza que la vio en primera. Es decir, dejan sin efecto, no existe la disposición que está en su resolución cuando convierten intocable a la fiscal de la nación. O sea, en términos prácticos, concretos, para no ir a detalles más leuleios, hoy la justicia la Junta Nacional de Justicia está plenamente habilitada con todas sus funciones a cabalidad para poder seguir investigando a la fiscal de la nación. ¿Qué cosa le ha dicho la sala de apelación a la jueza que le dio la razón sin argumentar de manera sustantiva el caso? Le ha dicho que esto se tiene que anular y que tiene que producirse otro pronunciamiento, pero que se sostenga primero en leyes vigentes y en segundo lugar no puede ser era la ligerita, nomás para salvar a una autoridad que más bien debería estar rindiéndole cuentas a la Junta de Justicia hace ya bastante tiempo. ¿Qué cosa puede, y desde mi modesto punto de vista, debe hacer la Junta? Pues seguir investigando, inmediatamente tomar acción, y creo yo correspondería por la manera como ha actuado la fiscal en su caso, uno de ellos, por cierto, el generar acciones para favorecer, presuntamente favorecer a su hermana que está presuntamente involucrada en libertades a narcotraficantes, en procesos de corrupción que ahí se han producido y por supuesto se han conocido ya detalles a través de investigaciones de unidades independientes de investigación y en particular el trabajo excelente que ha hecho al respecto y de reporteros entonces la señora hoy sí puede ser investigada y digo yo, en procesos de esta naturaleza en la que está inmersa la junta debiera inmediatamente de manera cautelar suspenderla, porque si es capaz de tomar acción para evitar que le investiguen y hacerlo de cualquier modo, pues estamos frente al mismo riesgo. Esta actitud se va a mantener. ¿Tiene la Junta esa posibilidad? Por supuesto. En casos graves, emblemáticos, que la Junta, por lo que ya tiene en la investigación inicial, podrían constituirse en inclusive decisiones finales que pueden ser muy severas como la institución, tiene esa posibilidad y debiera, debiera inmediatamente tomarla, lo puede hacer lo puede, lo debe hacer creo que lo debe hacer, vamos a hacer, ver cómo responde la Junta, eso por un lado pero otro lado, va a esto generar seguramente que en el Congreso le metan fierro a fondo y pisen el acelerador para acabar con la Junta Nacional de Justicia, ya que a la fiscal ahora la Junta sí la puede suspender LOS ÚLTIMOS
0: TIEMPOS
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el Cercado de Lima, todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde, los estudios de la Ciencia Celeste y las Sagradas Escrituras. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, puede acercarse también de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar sus materiales para la difusión y dar el aviso colectivo de la llegada de la ciencia celeste, tanto para que lean los rollos telepáticos o escuchen la lectura, de los planos celestes. Bien, llegamos nuevamente a un espacio para vuestra participación. Tenemos una llamada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
14: Eh, Francisco León de San Martín de Porres, hermano Joel.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
14: Dos puntitos. En cuanto a esto, de que quererse salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es para que esta dictadura haga lo que le da la gana sin tener que responder a nadie eso es lo que eh, eso es lo que claman no los derechistas los fascistas que eh, se quieren imponer su voluntad quieren imponer el saqueo quieren imponer el hambre quieren imponer la falta de salud acomode el lugar y que el pueblo no tenga dónde quejarse ahora eh, eh, la señora Dina Boluarte hace pocas horas sacado un decreto por el cual amplía el estado de emergencia al cercado de Lima es en el cercado de Lima donde se dan muchas protestas entonces lo que ella quiere es que la gente tampoco proteste y eso ya varias veces ha demostrado que no le gusta que la gente le encabe, ¿no? que la gente le demuestre su repudio al igual que los demás miembros de esta mafia que nos gobiernan y que están en todos los ministerios eh, en, 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 en las fuerzas armadas en el poder judicial congreso, etcétera, etcétera Ahora, el punto dos: eh, el día de ayer pedí una cita en el salud, ¿no? Para tener un control que debería tener, ya me tocaba en estos días. Y la respuesta que me dan es que esto no se puede hacer hasta el mes de diciembre. Es decir, todo un abuso, ¿no? De estos, todo y no, con, contra nosotros, los adultos mayores. Y que este gobierno, que tanto dice que habla hace por el pueblo, no que juntos andemos adelante, no es capaz de resolver, tampoco es capaz de resolver la falta de medicina. Es decir, si no se cuida la salud del pueblo, ¿qué servicio da el gobierno a este pueblo que trabaja y contribuye al mantenimiento del Estado? Si no se da una educación adecuada, ¿qué tipo de, eh, de profesionales, qué tipo de personas se está formando en el país? entonces vemos claramente que este gobierno es más y peor de lo mismo, muy agradecido
1: Gracias hermano por su participación tenemos un contacto nuevo, aló
18: aló su... hermano, muy buenos días eh...
1: adelante ah, hermana ah, le escuchamos,
18: muchas gracias eh, quedaría como una jurisprudencia como una base para que perdone dejen de investigar a la señora presidenta y, al, y a su primer ministro, Otárola, porque eh, si perdonan a, a, la, a la fiscal de la nación, si no la investigan, estarían tentando una jurisprudencia para tampoco investigar a la presidencia, a la presidenta y a Otárola, porque ellos han presentado tanto en agosto como en septiembre documentos dirigidos a la fiscal de la nación a fin de que deje de, de investigar los casos de, por las muertes de nuestros hermanos durante el diciembre y enero del, 2000, del, del año pasado entonces tanto Tárola como la presidenta han enviado cartas a la fiscal de la nación diciéndole que archive las investigaciones contra sus personas porque no tienen nada que ver en esos crímenes de lesa humanidad contra nuestros hermanos en los movimientos contra la, la, la usurpación del gobierno por la señora Boluarte y compañía entonces qué estamos viendo como también las altas esferas se protegen y se, se limpian los caminos para seguir delinquiendo impunemente contra el pueblo peruano por otro lado lo que dice el hermano que siempre si se le agradece siempre está haciendo uso de la palabra el hermano León es cierto, en el seguro, en, en el salud, se, se desarrollan los más, las más atroces prácticas contra la vida y la salud de la gente, de los asegurados y de sus trabajadores mismos. Nosotros fuimos al hospital porque mi esposo tu, tuvo un accidente cerebrovascular, y yo no sabía que estaba también con 20 de presión y no nos atendían, no nos atendían porque había prioridad por los que ya se estaban muriendo. O sea que a los recientes, a los ingresantes hay que dejarlos que se agraven y para, es, es, parece que es una consigna dejar morir a los viejitos, no pagar sus derechos a los viejitos, retenerle todo tipo de beneficio que vaya dirigido a ellos. Parece que es una política del Estado actual, señor, dejar morir impunemente a gran parte de la población peruana, a través de todos, de todos los derechos que, que nos amparan por ser ciudadanos del país. Restricciones en el agua, en la energía, en los suelos. En el trabajo, en la salud, en el transporte, en las comunicaciones, en todo, estamos totalmente restringidos, hermano, y esto no puede continuar, no po no podemos dejar que continúe, vimos a la señora que daba luz en el piso del hospital Marino Molina en Comas, y impunemente y nadie se acercaba a auxiliarla. la gente, los, los asegurados nos acercamos, pero no las autoridades de ahí, ¿qué está pasando, hermano?, nos están tratando peor, peor que a un reptil, peor que a, un, a una limaña, y eso no, no puede continuar, hermanito. Y muchas gracias por los esclarecimientos que hace en su eh, 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 en su unidad de noticias, hermano. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Gracias, hermanito, buenos días.
1: Muchas gracias, hermana. Igualmente, el deseo para todo nuestro pueblo, trabajador, luchador, y que se esfuerza por autoeducarse, autoformarse en una nueva doctrina, con una nueva moral, una doctrina con disciplina, una doctrina combativa, una doctrina que unifica materia y espíritu, para que haya un cambio desde la raíz, desde la base. Estamos en un punto crucial, determinante de la historia de la humanidad, porque el capitalismo tiene que ser abolido de la faz de la tierra. Ha demostrado su incapacidad, su maldad, su bestialidad. Ha demostrado ser el mismo Satanás como sistema de vida. Dice la ciencia celeste que cuando toda la humanidad descubre al demonio, el demonio llega a su fin. Es nuestro trabajo hacer conocer a todos que el capitalismo es el mismo Satanás disfrazado, hecho sistema de vida. Todo sufrimiento no tiene por qué existir. No tiene por qué haber ninguna necesidad, carencia, pobreza, riqueza. No tiene por qué haber esas cosas de desigualdad. Porque la naturaleza que Dios ha creado y en la que trabaja segundo tras segundo para procurarnos el aire que respiramos, el agua, los alimentos. Todo eso es trabajo de Dios, de la divinidad, para que nosotros podamos disfrutar de una vida en plenitud. ¿Quién se opone a ello? El demonio capitalista, bendecido por los demonios religiosos y guarecidos por los demonios militares. Son los yugos de la humanidad, son las legiones de Satanás que llegan a su fin, porque la doctrina del Padre Eterno está combatiendo al demonio de este mundo y se formará un ejército sin límites del Cordero de Dios, como anuncia el libro del Apocalipsis, y el Cordero vencerá a la bestia porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Muy bien, así llegamos al final de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir tenemos todavía más información para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, con su divino trabajo, mantiene la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien nos enseña su amor comunista y su justicia, porque Dios es amor y justicia, gracias al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, quien viene a juzgar a este planeta, restituir todas las cosas y dar inicio a un nuevo mundo, un nuevo sistema de vida, un nuevo gobierno planetario una nueva ley del trabajo colectivo y voluntario, una ley del conocimiento al alcance de todos. Cristo va a dirigir la producción mundial y aumentará el fruto de la tierra en cuatro veces el tamaño actual que conocemos. Será un mundo de abundancia, un mundo de leche y miel, un mundo donde las criaturas planificarán viajes al universo que no tiene límites y no solamente estar en la tierra será un mundo diferente al actual estudiarán al mundo presente como una pesadilla como un demonio que asoló por generaciones y generaciones a los hijos y a las hijas de Dios pero que con el juicio final llegó a su fin y estamos en esa etapa de la agonía del sistema de vida. Esto ocurre porque tal como lo revela el autor de la ciencia celeste, el Hijo de Dios Cristo ya está en la tierra. Un hecho insólito, sorprendente para la mayoría, porque la mayoría no sabemos de memoria las sagradas escrituras. No hemos hecho de nuestra vida un modelo que imite el modelo enseñado por Cristo, sino que nos hemos dejado llevar por el camino fácil de la ilusión y la comodidad que encierran el placer y la corrupción, porque son más placenteros para los espíritus que caen en comodidad. La disciplina, la instrucción, la dedicación y las virtudes cuesta más esfuerzo y trabajo que dejarse llevar por el camino ancho, por la vía ancha de la ilusión. En las conversaciones del autor con hermanos y hermanas que asistían cuando él mostraba sus escritos, los planos celestes, le preguntan si Cristo ya está en la tierra. Y él explica que está como un hombre común y corriente, por eso todavía no lo reconocen. pero cuando él brille como un sol, entonces la humanidad se va a golpear el pecho y va a entrar en un torbellino de emociones encontradas y ahí se cumplirá el arrebato, el arrebato de emociones que cada cual va a sentir estando en la presencia del Hijo de Dios porque no es fácil, la conciencia y los hechos de nuestra vida no nos dan la serenidad para mirar el rostro del Hijo de Dios porque Él, siendo la pureza, traspasa todo y sabe todo. Es una sensación que todos la hemos pedido. Escuchemos al autor de la Escritura Telepática revelarnos que Cristo ya está en la Tierra.
2: El padre coloca una sensación en la criatura y cambia la
15: historia en un planeta. Fayo Omega dice, entonces el padre coloca unas sensaciones en la criatura y cambia la historia de un planeta, ¿qué poder, no? Un hermano lee un título, Divino origen del hijo primogénito, dictado por el divino padre Jehová, desde el Sol Alfa de la Galaxia Trino. Su Divina Madre Solar Omega. El número 318 y la Trinidad Solar. Alfa y Omega responde, todo esto tiene explicación infinita y da lugar a otros hoyos. Un hermano pregunta, Cristo va a volver a venir.
10: venir.
15: Alfa y Omega revela, Cristo ya está en la tierra y hace rato, pero estaba escrito que no le iban a reconocer.
2: Cristo, está tierra, pero está que no
15: lo Cristo viene y está igual que un ser humano, y como viene como un ser humano no le reconocen.
2: Cristo viene y está igual que un ser humano, y, y como viene como un ser humano no le reconocen.
15: Y cuando demuestra el poder ahí, lo la roca a él. Cuando poder, ahí lo
2: reconoce la roca a él.
15: Entonces, dice el Padre, la aparición de Cristo es como un hombre común y corriente.
2: El padre, la aparición de Cristo es como un hombre común y, corriente.
15: y muchos han tratado con él, dice, pero en un instante dado. Este hombre empieza a brillar como un sol.
2: pero
15: este el la sorpresa que generará en ellos Brilla Y toda la gente se queda Y los que saben un poco Le han buscado en la vida Lo de Dios en la vida Es Él Dice en el Evangelio Brillante como un sol Es Él El corazón es salta Y salen las lágrimas la
2: sorpresa, la Y toda la gente se queda Y los que saben un poco Le han buscado la vida ¿El, Lo de Dios la vida le Dice el Evangelio Brillante como un sol ¿Qué es él? El corazón es
15: ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios se presenta en los planetas, lo hace respetando las leyes de la naturaleza que él mismo creó con el Padre. ¿Por
2: qué? Porque cuando un hijo de Dios se presenta en los planetas, lo hace respetando las leyes de la naturaleza que él mismo creó con el Padre.
0: Los últimos tiempos.
1: En la revelación del Cordero de Dios, dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste está escrito, He aquí el final de la recta alfa y principio del círculo omega. He aquí la triceptación de un ángulo recto de 90 grados. He aquí el alfa hecha círculo. He aquí el nacimiento de un nuevo mundo. He aquí la carne eterna hecha cordero. He aquí nueva cualidad y calidad en la idea. He aquí el comienzo de un pasado. He aquí un mundo sin demonios. He aquí la caída de la filosofía del oro. He aquí lo que nunca debió de haber existido. He aquí el principio de un paraíso anulado momentáneamente por demonios que pidieron conocer la vida humana. He aquí una época sin igual en este mundo. He aquí el principio de la más grande revolución venida desde el reino de los cielos. He aquí la transformación de un mundo sin el uso de la fuerza. He aquí el triunfo de la palabra viviente salida del Padre Jehová. He aquí la doctrina del Cordero de Dios. He aquí vuestro juicio final. He aquí el poder de una naturaleza viviente. He aquí el triunfo de la espiritualidad. He aquí el triunfo de los que creyeron. He aquí la caída de los ilusionadores. He aquí el nacer del nuevo mundo. He aquí el reinado de un Padre Solar. He aquí la doctrina de las doctrinas. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Estamos a las puertas de un nuevo triunfo del Cordero de Dios en este planeta. En el capítulo 11 del libro de Juan, ahí se menciona cómo el divino Jesús de Nazaret, luego de haber hecho resucitar a Lázaro, este impactante poder sobre la muerte al resucitar a Lázaro, Jesús es invitado por la familia de Lázaro para una celebración de agradecimiento. Allí ocurren hechos sorprendentes porque Jesús viene para que todos puedan ser guiados y llegar nuevamente al divino creador luego de dejar atrás la ceguera espiritual y la dureza de corazón escuchemos el capítulo 12 del libro de Juan
4: Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos.
0: Oh, gracias. ¿Quieren? Oh, gracias. Está bien. No por ahora. Sí.
4: Allí hicieron una cena en su honor de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María... Tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se lo secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo,
0: «¿Por qué no se vendió este perfume?»
7: Por el valor del salario de un año, para darlo
4: a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala.
3: Lo guardaba para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán,
4: pero no siempre a mí. Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de la muerte. Pero los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito, No temas, miración, he aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso, una multitud salió al encuentro de Jesús, porque habían oído que había hecho esta señal. Los fariseos se decían unos a otros.
3: ¿Ya ven? Así no conseguiremos nada.
0: ¡Miren! ¡Todo el mundo se va tras él!
4: Había unos griegos entre los que subían a Jerusalén a adorar en la fiesta. Fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. La hora ha llegado en que el Hijo del
3: Hombre se ha glorificado. En verdad les digo... Que un grano de trigo queda solo un grano Si no cae en tierra y muere Pero si muere Luego produce mucho fruto El que ama su vida la pierde Y el que aborrece su vida en este mundo La guardará para vida eterna Si alguien me sirve que me siga y mi servidor estará conmigo donde yo estoy. Y mi Padre honrará a cualquier que me sirva. Oh, mi alma se ha turbado, ¿y qué diré? ¿Acaso diré, Padre? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta razón vine. Para pasar por esta hora y diré... Padre, glorifica tu nombre.
4: Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La multitud que estaba allí oyó la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Esta voz no vino por causa mía, sino por ustedes. Ya está
3: aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo.
4: Él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
3: La luz tendrán por poco tiempo más. Caminen mientras tengan la luz para que las tinieblas no los sorprendan. El que anda en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz.
4: Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo... «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quien se ha revelado el brazo del Señor». Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, «Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane». Esto dijo Isaías, porque vio su gloria». Y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los líderes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó.
3: El que cree en mí, no cree solo en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve... He también al que me ha enviado He venido al mundo como la luz Para que los que creen en mí no se queden en tinieblas Al que oye mis palabras y no las guarda No lo juzgo Porque no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo El que me rechaza y no recibe mis palabras Tiene quien lo juzgue La palabra que ha hablado Esa lo juzgará en el día final porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como
0: el Padre me lo ha dicho. Los Últimos Tiempos
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes, el Padre Eterno nos revela la divina vara, da y quita, es decir que los divinos mandamientos han venido observando a través de los siglos la actuación de cada criatura humana, ellos son palabra viviente de Dios, que está en todas partes al decir viviente significa que está en la misma idea humana pues toda idea nace de seres vivos y quiere decir que la sola presencia del creador es suficiente para dar y quitar vida cuando su divino libre albedrío así lo estima la divina vara traerá justicia al mundo. Todo será restituido. Al que le fue quitado injustamente, le será devuelto. Al que sufrió hambre, será hartado. Al que le fue robado, le será devuelto. Al que le sobra por usura, le será quitado. Al que fue atropellado en sus derechos, todo le será restituido. Y en esto último están los humildes del planeta. Son millones y millones, son los elegidos para el nuevo mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos con el número 45, el rollo titulado Divino Origen de la Divina Vara. Y luego del dibujo celeste, el Padre Eterno nos explica qué son los mandamientos, cuál es la palabra fuente cómo es el pensar que va en relación con el mandato de Dios y es el pensar que lo mío debe ser igual al de los otros, la promesa de vivir bajo la ley de Dios. Nadie pidió jurar porque eso se desconoce en el reino de los cielos. El 5 de la vara de los dimanamientos representa el centro medio, el equilibrio que no debe ser traspasado. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático de la Divina Vara.
7: Divino origen de la Divina Vara Caída del materialismo. Caída de la falsa historia de la tierra. El número 318. Número de toda justicia en el género humano. Sigito. Sí, este dibujo celeste demuestra que la vara con que mides es la misma con que serás medido. La vara son los diez mandamientos. Y no podía ser de otra manera. Los divinos mandamientos son salidos de la palabra viviente del divino Padre, de la misma divina fuente de donde salieron y aún salen los universos, de donde salió la materia y el espíritu, y que aún siguen expandiéndose. Todo planeta nace con su divina vara, nace con su futura sagrada escritura. Nadie es desheredado. La vara del dibujo celeste está dividida en diez partes. Cada parte corresponde a una parte del pensar humano. Y se puede traducir así, lo mío y lo que corresponde a los otros. Lo mío debe ser igual a lo de los otros. Pues los divinos mandamientos enseñan la igualdad. Esta igualdad no se ha hecho en el mundo. Pues todos los espíritus son probados en sus respectivas filosofías. Toda prueba requiere de tiempo, y todo tiempo requiere otro tiempo, que es el tiempo en que son juzgados los que fueron probados. Todo espíritu humano pidió lo que en la vida le tocó experimentar. Todo es promesa. Nada es juramento. El juramento es una filosofía demoníaca. Se jura en los mundos donde hay desconfianza. Donde existe la confianza es desconocido el juramento. El juramento que se usa en la tierra es producto de una injusticia dentro de una justicia, la cual es también probada por la divina vara. La vara representa la medida justa que cada cual se ha hecho acreedor, según el uso que hizo de sus ideas. Es espiritual y repercute en lo material. La divina ecuación de la divina vara, es la siguiente, divina vara, igual a medida en los pensamientos humanos, igual a una proporción de cantidad, según conciencia. Igual a una medida de 10 números dividido por uno. Igual a un divino libre albedrío, o centro medio. Igual a 5 numeral en el 1 Igual a una justicia divina en el Padre. Igual a mitad arriba, mitad abajo. Igual a una nueva proporción de las cosas. Quien traspase, la mitad de la vara, traspasa al Padre. Es decir, viola la ley de la posesión. Del centro medio, que es el 5 hacia la izquierda, son los humildes, del Señor. Del centro medio, que es el 5 hacia la derecha, son los mundanos ambiciosos. Son los que poseen más. Sin haberles importado la moral viviente de mis divinos mandamientos. Escrito fue, que se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha. Quiere decir que se cuiden mis humildes de la inmoralidad de los ricos. Todo rico prefirió servir al señor del oro y todo humilde al señor del trabajo. Escrito fue, no se puede servir a dos señores. O se sirve al César que es el oro o se sirve a Dios que es el trabajo. Hay muchas clases de riquezas y muchas maneras de hacerse rico. Más, la más despreciable para el Divino Creador es aquella que en su ambición explota a sus propios semejantes. Y quien explota a uno de mis hijos, al Divino Padre explota. Pues estoy en la mente de todo explotado. Han transcurrido muchos siglos desde el instante en que el Creador dio a conocer al mundo sus divinos mandamientos. Todos los siglos transcurridos son un divino instante para el Padre Eterno. Un segundo celeste equivale a un siglo terrestre. Todos los momentos históricos del planeta acaban de ocurrir en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.
1: En la ciencia celeste dictada por el Padre Eterno, se revela del fascinante tema de las naves plateadas. Dice el Divino Padre Eterno, un platillo volador es un acuerdo entre soles. Todos aportan a la realización de la nave, tal como en la Tierra, en que muchas inteligencias contribuyen a la construcción de los aparatos terrestres, lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay alianzas arriba y las hay abajo. Entre lo de arriba y lo de abajo existe un infinito en que gravitan infinitos mundos salidos del conocimiento y expandiéndose en conocimiento. Entre la infinita diversidad de mundos está el universo de los platillos voladores conocidos en el reino de los cielos como naves plateadas. Al igual que la Tierra, las naves plateadas viven eternas evoluciones. Sus poderes y grandezas no tienen límites. Avanzan paralelo al avance de los universos. Los platillos voladores representan las antiquísimas filosofías de mundos que ya no están donde estuvieron gravitando en el espacio, grandezas pasadas y vividas en un cosmos desconocido para el género humano, porque muchas moradas planetarias tuvo, tiene y tendrá el Divino Padre escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast, encontramos con el número 46, el rollo telepático titulado Divino origen de las naves plateadas. Colosales naves emergen detrás de colosales mundos. En esta primera parte, el Padre Eterno nos habla de la sensación transitoria. Esa sensación de no darnos cuenta que podemos ser gigantescos frente a los microbios y a la vez microbios frente a los seres colosales de la creación. También nos habla de vivir una sola filosofía y menciona que el comer carne es un atraso evolutivo porque corresponde a épocas muy remotas del pasado del mundo antiguo que debió haber sido superado ya en esta etapa, en esta humanidad en esta nueva era, con la llegada de la doctrina cristiana. Escuchemos la primera parte del rollo telepático de las naves plateadas.
7: Divino origen de las naves plateadas. Colosales naves emergen detrás de colosales mundos. La división de la materia y el espíritu. Sus libres albedríos... ...se materializan... ...en las formas infinitas. SIGITO. Sí, este dibujo celeste... ...explica que en el infinito... ...donde jamás llegará la criatura humana... ...ocurren hechos abismantes. No teniendo límite mi creación... ...todo existe en ella. Desde lo microscópico... ...hasta lo infinitamente grande. Esto último es algo que está vedado a todo mundo entre sí. Los colosales mundos son del reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo en infinitos mundos microscópicos para llegar a un mundo grande. La Tierra pertenece a los mundos microscópicos, o mundos polvos. Más, la Tierra es a la vez un gigante frente a otros mundos polvos. Todo depende de la dimensión en que se viva. Lo colosal no sospecha que es colosal, como lo microscópico tampoco. Esta sensación se llama en el reino de los cielos sensación transitoria, pues la eternidad hace volver a todos a la realidad. Algunas mentes tratan de captar lo que no está a su alcance habitual. Esto se denomina inspiración reconocida, que no es más que un débil desprendimiento del lugar de donde vino el espíritu. Una ley interna y muy poco estudiada hace que la intención del espíritu trate de penetrar en forma indirecta el universo materia espíritu. A cada espíritu se le puso un olvido momentáneo en lo que se refiere a todo su pasado. Por lo tanto, cada espíritu ha vivido muchos presentes y muchos pasados. Todos han terminado junto con la mente del cuerpo de carne. Por lo tanto, un espíritu ha tenido muchos cuerpos, ha vivido muchas veces, en distintos destinos, ha tenido muchos padres terrenales y sigue siendo un mismo espíritu. Escrito fue, hay que nacer de nuevo para ver los mundos colosales del reino de los cielos. Esto significa que muy pronto en la tierra habrá una sola filosofía. De acuerdo a esta nueva revelación, esta filosofía la encabezará el Cordero de Dios. Se acabarán los llamados sentimentalismos, producto espiritual de incertidumbre y de falsos conceptos del amor. Solo el amor hacia el Divino Padre es lo eterno. Quien llore a su propio Creador, ese es recibido con amor en el reino de los cielos. Solo debe haber respeto por los que fueron, nuestros compañeros, en una efímera vida. El llorar a los muertos es cosa de ciegos. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Así fue escrito muchos siglos atrás. Y significa que la ignorancia llore a la ignorancia. Pues todo adulto que ha vivido hasta ahora en el mundo jamás ha ceñido su modo de vivir de acuerdo a mis divinos mandatos. Casi todos han comido carne a su propio hermano se comió. Los tales no entrarán jamás en el reino de los cielos y todos aquellos que han comido alimentación en que hubo derrame de sangre. Esta costumbre de comerse unos a otros fue válida en remotos tiempos de la tierra. Esas criaturas pidieron vivir esa filosofía. Nada tiene el Divino Padre contra ellos. Ni en sus formas de vivir, de subsistir y de vestir. Ellos cumplieron con su propia ley pedida en el reino de los cielos y en sus costumbres la crearon según sus necesidades. Allí no había vicio. Había adaptación al medio desconocido. Espiritualmente eran ángeles ante una filosofía de vida desconocida. Esa fue la prueba de la vida, pedida por ellos en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino para Eterno, en las profecías escritas desde 1970 en adelante, refiriéndose a la formación del Tercer Mundo, el Divino para Eterno dice, a la bestia no le interesa el cómo se llame el movimiento de unidad que sale de millones de mentes, no le importa la grandeza de la unidad del mundo. Lo único que le interesa a la bestia es que no se toquen sus intereses. La bestia aprueba los nacionalismos porque de ellos saca provecho. Es una de las formas de ilusionar con que cuenta la bestia. Esta ilusión de defender el nacionalismo ha hecho que ninguno que defendió patria haya vuelto a entrar al reino de los cielos y muchos están condenados porque violaron la ley del padre mataron por seguir a la bestia la bestia condenó a ejércitos y generaciones enteras y hasta el último instante condenará a la bestia la bestia está alarmada por la formación del tercer mundo tercer mundo mundo de la trinidad en revelación el tercer mundo emergerá como la más grande potencia que haya existido en la tierra el tercer mundo será dirigido por el hijo primogénito solar cristo el tercer mundo vencerá a la bestia porque aislada será la bestia todos huirán de ella como se huye de la peste escrito por el primogénito solar alfa y omega El tercer mundo emergerá, dice el Padre Eterno, como la nueva potencia planetaria que será dirigida por Cristo y pondrá punto final al capitalismo, a Estados Unidos, cabeza de la bestia, y Occidente, el Occidente, conocido como los países del Norte desarrollado. El Norte y el Sur, Occidente y Oriente. Estamos en esa etapa decisiva del final de la prueba de la vida. El canal de la televisión de China en español publica un documento donde hace la aclaración del por qué tiene temor el norte del sur global. Escuchemos la primera parte de este documento del sur global.
19: El sur global no es un término nuevo, pero sí que ha sido mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de este año. Incluso los países desarrollados occidentales han mostrado un gran interés respecto a este asunto. Esto demuestra, por un lado, que el mundo reconoce que los países en desarrollo son una parte importante de la política mundial. Y por otro, que el sur se perfila como una fuerza global emergente que emite una voz más fuerte en el sistema de gobernanza mundial. Pero, ¿qué más hay detrás de todo esto? Desde principios del año, los países occidentales han lanzado una campaña diplomática para ganarse a los países del sur global. Los líderes europeos han expresado la necesidad de establecer una nueva asociación con el sur global. La Conferencia de Seguridad de Múnich estableció un panel especial sobre la cooperación norte-sur y Japón, en presidencia del G7, abocó por una relación más fuerte entre el bloque y el sur global. De repente, las potencias occidentales relajan sus posturas y tratan al sur global como su invitado de honor. El cambio repentino fue algo desconcertante. Antes de entrar en materia es necesario aclarar una pregunta básica, ¿qué es el sur global? Geográficamente los países desarrollados están situados principalmente en el norte del hemisferio boreal, mientras que los países en desarrollo están situados principalmente en el hemisferio austral y el sur del hemisferio boreal. Por ello, la comunidad internacional solía referirse a los países desarrollados como el norte y a los países en desarrollo como el sur. En las décadas de 1950 y 1960, algunos países que se habían desprendido del yugo colonial y habían emprendido el camino de desarrollo independiente, comenzaron a utilizar el concepto de sur para referirse a sí mismos, lo que refleja la desigualdad sistémica entre el Sur y el norte, que representa a los países desarrollados. Este es el significado político del país del sur. Y el sur global se ha desarrollado a base del concepto de sur. Durante décadas, en un orden mundial dominado por el occidente, las preocupaciones de los países del sur suelen ser ignoradas. Porque de repente, las potencias occidentales han comenzado a preocuparse por el sur global. Con esta interrogante decidí visitar a un experto en temas políticos.
20: Tú dices, ¿por qué esa preocupación por el sur global? Sí. Muy sencillo, por China. Se ha hecho muy presente en África, en América Latina y en el resto de Asia. Y entonces estos países occidentales están preocupados con esa influencia de China. Ellos están acostumbrados, no pueden pensar en otra manera, de que la relación con los países tiene que ser por influencia no se dan cuenta, no quieren darse cuenta, que la relación de China es en términos de solidaridad. Pero entonces ahora Occidente está preocupado por esa influencia de China. Entonces se están inventando una serie de programas para contribuir al desarrollo de África, de la cual nunca se acordaron, de América Latina, a la cual han dejado en abandono, y de otros países de, de Asia. Pero ¿cuál es la realidad?, que si algunos de esos programas que ellos están inventando funcionan, llegan a funcionar, esos países de África, América Latina y Asia, ¿a quién le tienen que agradecer que esos programas occidentales les hayan llegado? Capricho de la historia, a China. Porque si no fuera por la presencia china, el apoyo chino, la solidaridad de China, esos países seguirían sin acordarse de lo que ahora llaman
0: sur global. LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en la profecía del Tercer Mundo, escrita desde 1970, el Divino Padre Eterno anuncia El Tercer Mundo será dirigido por el Hijo Primogénito Solar Cristo. El Tercer Mundo vencerá a la bestia porque aislada será la bestia. Todos huirán de ella como se huye de la peste. El tercer mundo es el mundo del futuro, porque el Padre Jehová se vale de los sufridos, no de los que hicieron sufrir. El tercer mundo creará el comunismo en la tierra y se cumplirá la divina parábola de las Escrituras del Padre Jehová. Todos son iguales en derechos delante de Dios. He aquí que todo el que fue explotado y engañado es primero en los acontecimientos del Padre y siendo primero es su propio constructor de su propio mundo. El tercer mundo representa el gobierno Universal en este planeta. La historia del futuro los llamará los elegidos del Padre y su poder no tendrá igual en la Tierra. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo... Un segmento de la publicación de este documento en el canal de la televisión China en español del sur global. ¿Por qué Occidente quiere separar esta relación de los países del sur con China? ¿Teme el ascenso colectivo de los oprimidos? Escuchemos este segmento final del documento.
19: Sería algo bueno si como resultado el Occidente empezara a prestar atención a las necesidades básicas de supervivencia y desarrollo de los países del sur. Pero las cosas distan mucho de ser tan sencillas. Este año, las dos cámaras de Estados Unidos han aprobado sucesivamente proyectos de ley que niega a China como país en desarrollo.
20: Es la, la misma historia de siempre. ¿Por qué se inventó lo de Tercer Mundo? Era decirle... Al tercer mundo. Mira, a ese conjunto de países, tú no tienes que ver nada con el primer mundo. No tienes que ver nada con el segundo mundo, que es la Unión Soviética. Ustedes son una cosa aparte. Era tratar de meter una cuña en las relaciones de esos países con la Unión Soviética, con Cuba y hasta con China, que fueron los países que ayudaron a su independencia. Ahora se inventa en el sur global para a ese conjunto de países decirle, ustedes no tienen que ver nada con China porque China no es un país en desarrollo.
19: El constante clamor del occidente por la llamada trampa de la deuda china y la exageración sobre la narrativa de la lucha por el liderazgo del sur global son algunos de los ejemplos de su intención de sembrar la discordia entre China y otros países en desarrollo. En el contexto de la intensificación del juego de potencias y el aumento de los conflictos geopolíticos atraer a los países sin desarrollo al campo de la confrontación y formar una herramienta para frenar a China son cálculos políticos de Estados Unidos y el Occidente.
20: Estados Unidos tiene una historia de intervenciones, de agresividad, a la cual no ha renunciado. No ha renunciado. Y eso los países lo tienen en su historia y no lo pueden borrar. No hay una intervención de China. Si estoy en la ignorancia, yo quisiera que alguien me esclarezca ¿dónde China ha intervenido?, ¿dónde China ha derrocado un gobierno?, ¿dónde China ha impuesto bases militares?, Estados Unidos tiene como 800 bases militares en el mundo, derroca gobierno, interviene aquí, interviene allá, violando el derecho internacional.
19: Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, comprobó que en el asunto de imponer sanciones a Rusia, la gran mayoría de los países del sur no han seguido los pasos del occidente. El sur global, que representa más del 70% de la población mundial, no se alinea con el occidente en este tipo de temas, lo que les obliga a prestar atención.
20: El problema es que la guerra de Rusia y Ucrania de momento los despertó, le abrió los ojos, se dieron cuenta que su influencia y, y control del conjunto de países que llaman sur global lo habían perdido, porque esos países, sí, un voto en Naciones Unidas, pero votando algo que es inobjetable, el derecho internacional, no han participado en el paquete de sanciones contra Rusia.
19: La razón fundamental de este auge del sur global consiste en el imparable ascenso colectivo de los países en desarrollo. Algunos informes muestran que en los últimos 20 años los mercados emergentes y los países en desarrollo han contribuido con el 80% del crecimiento económico mundial y que la cuota del PIB de los países en desarrollo en el mundo ha pasado del 24% a más del 40% en los últimos 40 años. El doctor Klinker mencionó que en la vasta región conocida colectivamente como el sur global, China es más popular que Estados Unidos. La razón es sencilla. Mientras el occidente, representado por Estados Unidos, está obsesionado con exportar sus valores al mundo e ignorar las demandas de los países en desarrollo, China está llevando verdaderas oportunidades de desarrollo a estos a través de bienes públicos como la Iniciativa de la Flanja de la Ruta, o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras. Los líderes del sur global confían cada vez más en defender sus propios intereses estratégicos en lugar de seguir los pasos del occidente. Ahora, frente a este cálculo geopolítico del occidente, los países del sur ven las cosas muy claramente.
0: Los
1: últimos Tiempos. La doctrina del Cordero de Dios se está publicando y extendiendo por todos los medios conocidos. Libros, videos, audios, disertaciones públicas. Por todos los medios, la doctrina del Cordero de Dios se extiende por la tierra. Es la doctrina que dará inicio al tercer mundo, el mundo elegido por el Padre Eterno para que se convierta en el más grande poder y será dirigido por Cristo, un hecho insólito para la humanidad. Cristo interviene nuevamente en los acontecimientos porque así fue prometido y así se cumplirá la palabra viviente del Eterno, siempre se cumple, porque todo hecho de las Escrituras representa eventos del futuro y nosotros estamos en esa etapa en relación con los miles de años de antigüedad que tienen los libros sagrados. Les agradecemos por estar compartiendo por las redes sociales los podcasts con la lectura de los rollos telepáticos por la gracia del Divino Padre Eterno. Ya van más de 250 rollos en audio. Son 300 los rollos que se encuentran en el Perú en unos días, en unas semanas, si el Padre Eterno lo permite. Se estará completando el trabajo de los audios para que todos podamos escuchar toda la doctrina y todos los títulos que se encuentran en el Perú. Así estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y estar pendientes con las notas más relevantes que ocurren cada semana. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.